0: Herzlich willkommen beim 4Players Podcast Nummer 2. Ich habe mich zusammengefunden mit Matthias und wir wollen euch wieder ein bisschen mitnehmen in unseren redaktionellen Alltag, ein paar Geschichten erzählen und vielleicht die ein oder andere Anekdote noch ähm, bereithalten für euch. Matthias, wie geht's dir? Äh,
1: blendend hätte ich gesagt. Ich bin ein bisschen verwundert, dass schon wieder eine Woche vergangen ist ähm, und ich bin, bin erfreut, dass beim letzten Mal ein bisschen Feedback kam, dass es die, die Richtung dieses Lockere ähm, auch ganz gut ankam scheinbar und ja, insofern bin ich willens wieder ähm, 60 Minuten circa dieses Freitagnachmittags so ein bisschen als Wochenrückblick mit dir
0: zu absolvieren. Sehr gerne. Okay, dann kann die Woche ja nicht so stressig gewesen sein, wenn du noch so viel Energie hast. Ein Tag, ich hatte gestern einen Tag frei.
1: Insofern. Ja, stimmt, genau. Ja, das ist es immer. Ja, ja ich, okay. Ich, das, war, das waren die, die letzten drei Märzwochen, in denen ich jetzt in jeder Woche einen Tag frei hatte. Das ähm, schafft dann natürlich eine ähm, noch harmonischere Work-Life-Balance, würde ich jetzt mal
0: sagen. Ja, dann, dann schauen wir mal so ein bisschen auf die, auf die Woche. Wir haben uns ja vor allem beschäftigt ähm, mit dem Jubiläum von Resident Evil. Genau diese ähm,
1: ja, Kultserie. Ich glaube, der, der Begriff Kult ist hier ähm, ausnahmsweise mal angebracht, auch wenn er sonst überstrapaziert wird. Ähm, Biohazado, wie der ähm, Japaner, der dieses Spiel entwickelt hat, also der Japaner im generellen, ähm, wohl sagen würde, ist 25 Jahre alt geworden und ähm, kann auf eine ja, sehr belebte, ähm, bewegte Serienvergangenheit jetzt zurückblicken. Da ist viel passiert in 25 Jahren.
0: Ja, wir werden das jetzt auch nicht alles durchkauen. <lacht> zumal ja die meisten bei uns auf der Webseite alles dazu finden. Jeden Artikel haben wir nochmal aufgelistet. Der Micha in der News. Ähm, wir hatten einen News Talk mit Eike und Micha zu dem Thema.
1: Mhm.
0: Ähm, jedenfalls gehört Resident Evil. Erschien schien 1996 auch zu meinen Meilensteinen. Ähm, innerhalb der Spiele vita Und äh, dieses Auf und Ab, das hatte die Serie nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Ich erinnere mich, dass das Verhältnis zu Capcom mhm.
1: ähm,
0: zerbrach nach meiner Coverage über Resident Evil 5 und 6. <lacht> ja, ja da, war äh, dann, da war dann aus mit der harmonischen Beziehung. Weil das waren die Teile, die mich besonders ähm, abgenervt haben. Da habe ich gemerkt, dass der Shooter immer mächtiger wird und dass sich die Japaner mhm. Da dem Call of Duty, was du jetzt aus anderen Gründen magst, <lacht> da, da dem Call of Duty halt so stark anbietern, dass von meinem alten Horrorspiel oder von den Dingen, die ich damit verbunden hatte, nicht mehr viel übrig war. Ja. Und, Und deswegen, deswegen bin ich richtig froh, dass sich das jetzt wieder äh, mhm. in eine Richtung entwickelt, dass ich sagen kann, ich freue mich jetzt tatsächlich ein bisschen auf Resident Evil 8.
1: Ja, das ist Stop, also Village. Ja, ja, genau. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es bei mir. 100% anders ist, aber zumindest zu so 90%. Das erste Resident Evil, das ich gespielt habe, war Code Veronica, das fand ich beschissen. Um, also ich schätze mal, ich habe es zwei Stunden gespielt, weil, weil es auf Dreamcast rauskam und ja, das damals meine große Lieblingskonsole, meine große Liebe war, aber um, selbst auf dieser tollen Konsole habe ich dieses, wie ich wirklich finde, ätzende alte Resident Evil Spielprinzip nicht lange ertragen. So heftig bist du ja sonst nicht. Ja, selten. Also ich finde, also die alten kann ich wirklich nicht spielen. Also erstmal ähm, mhm. war ich zu der Zeit, glaube ich, spielerisch eher ein Angsthase. Also ich mochte Gruseln zu der Zeit sicher nicht. Äh, muss aber auch wirklich sagen, also diese schnippisch gesagt Panzersteuerung, die mir oft vorgeworfen wird mit den Ladetüren, diese... Typischen Rätsel, diese Kräuter kombinieren, dann auch noch Farbbänder suchen, um speichern zu können. Also da fand vieles zusammen, was, ähm, was mich abgeschreckt hat. Um, also, Wenn mich du mich
0: beschissen fandest, <lacht> dann, dann würde mich echt mal interessieren, wie du ähm, Arkham Horror Mother's Embrace finden würdest. <lacht> das ich gerade mit mangelhaft bewertet
1: habe. Das werden wir wohl leider nie herausfinden, es sei denn, du erteilst mir
0: einen verpflichtenden Arbeitsauftrag, den ich. Nein, noch nicht so bin ich nicht. Das, das würde ich nie kann. tun. Das keine Bange. Aber ähm, ist ja interessant, dass, das dass ist, du mit diesem Klassiker und das dass der dich quasi so abgetürnt hat. Klar, wenn du dem Horrorthema natürlich gar nicht so verbunden warst ähm, und dann Nein. kommt noch die Steuerung hinzu, mit der du dann nicht so viel anfangen kannst, ist es ja. natürlich eine doofe Kombo.
1: Also ich muss auch sagen, dass ich es natürlich später dann auch herausgefunden habe, dass es mir eben nicht gefällt, wenn ich es probiere. Aber in der Zeit, als Resident Evil 1, 2, 3 rauskam, habe ich es überhaupt nicht probiert. Also ich ähm, habe es dann erst auf Dreamcast tatsächlich mal versucht weil es ähm, dann halt auf meiner, meiner Lieblingskonsole gerade kam. Aber das hat mich Ich habe übrigens zum Beispiel auch nie Eternal Darkness gespielt. Also so in der Zeit, ähm, alles, was Horror war, habe ich einfach
0: Moment, Thema Arbeitsauftrag. Du hast noch nie Eternal Darkness gespielt? Nein, nein, nein. Oh, da hast du aber wirklich was verpasst. Das, das, so sagt man. Immer vorausgesetzt, natürlich, es ist immer so, wenn man thematisch, ne, das ist ja auch mit Filmen so, wenn wenn man einfach ein Western als Genre schon ablehnt, dann klar, hilft es ja. auch nichts, wenn da ein toller Western gedreht wird. Dann kann man schon beim ersten Anblick von Colts und äh, cowboyhütten ähm, weglaufen. <lacht> Aber wenn du natürlich mit dem mit Psycho-Horror und Co. Ähm, was anfangen kannst, dann ist Eternal Darkness das gehört für mich zu den absoluten ähm, ja, prägenden Erfahrungen in dem Bereich. Ähm, ja. Also <lacht> Klar,
1: ich glaube das auch. Und ähm, ich habe ja auch ähm, viel... In, ja, in meiner Arbeit ähm, schon viel darüber gehört und gelesen. Insofern wären vielleicht auch diese, diese damals unglaublich pfiffigen ähm, ja, dritte Wanddurchbrechungen, wo man wo mit dem ja mit der Erwartungshaltung des Spielers gespielt wird, vielleicht wären die heutzutage nicht mehr so spektakulär, das kann ich nicht einschätzen, aber nee, das habe ich nie probiert. Ähm, ich habe auch Silent Hill nur immer in, von Weitem oder mal kurz probiert. Also ich habe auch ich glaube, Silent Hill habe ich es zweier versucht. Hat mir nicht gefallen. Also da... Okay, näher an uns den blinden Flecken und den Abgründen des ja, Matthias Spielt. Ja, ja, Silent Hill. Da, da, da gibt's welche. Also ja, ist ja. einfach so. Also ich, ich spiele seit, seit Dead Space, spiele ich Horror. Ähm, aber weil er ab da auch vernünftig spielbar wird, würde ich jetzt fast sagen. Also ich muss allerdings, wir kommen jetzt schon von hundertsten bis der Resident Evil 4. Da ähm, war die Berichterstattung und mein Interesse für Konsolen, alles zusammen, da habe ich auch schon in der Branche gearbeitet, doch so allumfassend, dass ich äh, mich dazu genötigt fühlte, das zu spielen. Weil natürlich jeder gesagt hat, ähm, wenn du morgen noch mitreden willst, müsstest du heute Resident Evil 4 spielen. Und das habe ich dann auch getan. Und ähm, ich wurde gut unterhalten, aber auch hier muss ich bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass dieses Spiel nicht so gut ist, wie es von seinen Kritikern und seinen Fans gemacht wurde.
0: <lacht> ja, also ich habe Resident Evil 4 komplett abgefeiert. Das mhm. war ein Tanz mit dem Horror, den ich genossen habe, weil ich bin eher so, also ich bin nicht so extremer Traditionalist, dass ich sagen würde, die Art und Weise, wie die ersten drei Resis inszeniert worden sind, du hattest die Panzersteuerung erwähnt, ne? Mhm. und so ein paar andere Dinge, die sind die müssen ewig so bleiben. Deswegen, bei mir hört es mit Resident Evil 3 schon auf, mit der Faszination. Ja. Ähm, und ich war froh, dass Capcom damals diesen Schritt gewagt hat. Das ist immer so ein bisschen so ein Risiko natürlich auch. Ähm, da war zwar auch schon natürlich viel Action drin, mhm. aber dieses Resi 4 hatte noch nicht so dieses Gespenst von Call of Duty im Nacken. Das hatte ja auch noch die Steuerung ne? mit dem Nachladen und so weiter. Du konntest ja, nicht ja, fließen wie in einem Shooter. Richtig. Und da kann man natürlich drüber streiten. Und für mich war das ganz wichtig, dass man noch diesen, diese Verzögerung hatte. Und ich fand auch die Inszenierung Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Resident Evil 4 zocken würde, mhm. kann es gut sein, dass, dass ich dem kein Platin mehr geben würde. Ja, ja. Ähm, aber damals hat es mich wirklich, äh, wirklich gerockt. Vor allem diese eine Szene, ähm, die war so packend, äh, als ich die beiden in, einem, in einer kleinen Hütte verbarrikadieren mussten und die Zombies von außen kamen. Ja, ja, richtig. Es hat dem, dem Horror noch so eine Note gegeben von ähm, Ja, es gibt diesen Film Budge Cassidy und Sundance Kid, wo die gegen die die Übermacht antreten müssen. Ich weiß gar nicht, ob es mexikanische Soldaten waren. Die mhm. beiden Revolverhelden ähm, zu, werden da fast zusammengeschossen. Und dieses Gefühl der Unterlegenheit und des Terrors, der natürlich noch größer war, weil die haben dann durchs Fenster gegriffen, die Zombies, ne die kamen mhm. von allen Seiten das war eine grandiose Szene, klar. Die Präsidententochter, das Retten und so weiter. Resi hat auch immer so archetypische bis kitschige Elemente gehabt. Ja,
1: das ist natürlich richtig, ja. Das stimmt.
0: Ja. Aber ich will auch gar nicht, also wie gesagt, das ist ja auch interessant, ne? dass man einfach sagen muss, es gehört mit zu diesem Job, dass in so einer Redaktion eben auch komplett unterschiedliche ähm, Spielerlebnisse und Einschätzungen ähm, aufeinandertreffen.
1: Mhm. Ja, also Natürlich gehört es dann auch, ähm, soweit zur Professionalität, sowas vielleicht mal auszublenden. Und ähm, es gehört natürlich auch zur, ähm, ja, zur Sache einer Redaktion, dass man auch verschiedene Spielertypen, die verschiedene Sachen mögen, ähm, vereinen kann. Weil ich einfach finde, oder weil es einfach nur mal logisch ist, dass ähm, jemand, der mit Final Fantasy gar nichts anfangen kann, der sollte nicht das nächste Final Fantasy testen, weil er auch der Zielgruppe halt überhaupt nicht gerecht wird. Der kann nicht über die, die schönen Retro-Elemente oder die schönen Anspielungen sprechen. Und er hat auch nicht, also man muss es ja nicht abfeiern, aber er geht auch nicht mit einer positiven Erwartung rein. Er will nicht seine Freizeit mit diesem Produkt verbringen, wovon, keine Ahnung, drei Millionen Leute sich darauf freuen, das nächste Wochenende nur mit Final Fantasy oder lass es mit irgendwas anderem sein zu verbringen. Das muss ja schon auch ein bisschen in dem Redakteur dann vorhanden sein, um auch eine fürs Publikum adäquate äh, Kritik machen zu können. Und insofern ja, unbedingt. Ähm, also mit, mit den Sp beliebten Spielen, die ich nicht mag, könnte man wahrscheinlich ganze ähm, Softwarebibliotheken füllen. Insofern, ähm, ich bin da relativ, ich glaube, ich bin da recht motzig. Wenn ich ein Spiel nicht mag, dann... Ähm, also dann hilft es auch nicht. Wie gesagt, beruflich ist dann auch was anders, wenn ich mich damit befassen muss, weil in dem Fall keiner anderer da ist und es ist ungefähr mein Genre, dann kriege ich das schon hin und dann, dann kommt vielleicht auch was dabei raus, was ich dann wirklich toll finde, Das ist dann auch, ist ja umso besser ist. Ich freue mich über jedes Spiel, das ein gutes Spiel wird. Aber ähm, wenn man mir jetzt sagt, keine Ahnung, Castlevania, das mache ich auch nicht. Warum auch immer, ist eigentlich ein Kampfplattformer, der auch Elemente hat, der mir, die mir gefallen würden, aber ich hatte eins fürs NES, das hat mir damals schon nicht gefallen, würde ich als Fehlkauf bezeichnen und ich bin nie groß damit warm geworden, obwohl da auch später in der DS-Ära mehrere Titel mit 90er-Wertung teilweise um die Ecke kamen. Ich bin da irgendwie, ähm, ja, ich kann dann an, das, was andere Leute super finden und auch berechtigt super finden, da mache ich dann oft einen, einen großen Bogen drum, wenn es mich
0: nicht anspricht. Das ist ja auch, da bin ich auch tiefenentspannt. Und das war ja eigentlich auch der Grund, ähm, sage ich mal, als wir Verstärkung gesucht haben für Four Players, ähm, da war ich nicht auf der Suche nach Leuten, die meine Interessen verstärken oder ähm, unsere, unsere ohnehin vorhandenen Einschätzungen, mhm. ähm, sondern eher nach jemandem, der oder oder sage ich mal, sowas in der Spielekritik wichtig ist, ist auch eine gesunde Abscheu natürlich, <lacht> dass man sich die bewahrt. Mhm. Ähm, dass man auch durchaus dann eben sagt: Nee, das ist scheiße, weil. Das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Ähm, ich erinnere an Death Stranding, ne? Ich habe dir ja aber bekanntlich eine recht hohe Wertung gegeben. Nee, recht Und du hohe, hast, ja. Ich glaube, ich nach, nach, nach 30 Stunden immer noch psychologische Narben davon getragen.
1: <lacht> ich glaube ja das immer noch, dass es ein Zahlendreher war, deine 95.
0: Wir wollten das doch nicht in der Öffentlichkeit <lacht> diskutieren. Nee, das hat mich halt. Es ist so, dass es manchmal ähm, klicken bestimmte Dinge. Mhm. In, ein oder, in die eine oder andere Richtung oder verstärken in die eine oder andere Richtung, die tatsächlich etwas zu tun haben mit dem mit dem Charakter, der der davor sitzt natürlich. Mhm. Und wenn, wenn wenn da bestimmte Knöpfe gedrückt werden, dann lösen die nur was aus, wenn da was vorhanden ist in der Hinsicht. Also ja. bei mir war es tatsächlich dieses Kafkaeske auch in, in Death Stranding, aber eben auch die ganze, die ganze Organisation der Welt, dieses, dieser Anspruch. Ich möchte das jetzt nicht alles weiter ausweisen, denn vorhin <lacht> Ähm, denn vorhin, was ich sagen wollte, die gesunde Abscheu. Also mhm. Leute, die alles irgendwie gut finden oder die sagen, das kann man schon irgendwie mögen und ich schreibe es dir so. Das sind die schlechtesten Spielekritiker. Da habe ich <lacht> auch in den, in den Anfangsjahren ähm, dieser Branche als 4Players Groß so oft mit Leuten gesprochen, die so söldnerhaft ähm, getextet haben und auch so, sage ich mal, immer dieses äh, Wer es mag, kann mal, sollte man die Demo spielen, dann ist es vielleicht für alle was. So, ja, da gibt es natürlich ein ne? so paar dieses, so Allgemeinplätze. Ja, das stimmt schon, ja. Puh, ich hasse dieses Wischiwaschi. Mir ist lieber einer, der sagt, Death Stranding ist scheiße, weil ja. ne? Aber wo du auch recht hast, den sollte man dann vielleicht ähm, nicht an den Test setzen oder an die an die Kritik setzen, wenn man weiß, man hat vielleicht noch jemanden in der Redaktion, der sich richtig drauf freut. Genau, Ja. ja aber das ist ich sag mal diese das sind Automatismen die ergeben sich in so einem Redaktionsalltag bei uns ja. das merkst du ja, wenn wir die Berichte verteilen ja. recht schnell, ne? Merkt man, dass jeder in dieser Redaktion komplette Abneigung hat gegen irgendwas. Ja. <lacht> Gleichzeitig aber heißt es auf bestimmte Themen, wo dann andere wieder abwinken. Richtig, also ähm,
1: das ist natürlich mit einem Grundgenreinteresse einfach verbunden, aber halt geht dann auch noch äh, manchmal darüber hinaus, dass man denkt, wäre das nicht was für dich? Und dann sagt derjenige, nee, äh, überhaupt nicht, weil. Also natürlich spielt auch das Visuelle mit rein und ähm, gerade bei Indie-Titeln, die halt dann ja einfach vielleicht auch aufgrund von Budgetmängeln ähm, auf, eine ähm, ja, auf einen bestimmte, ja, auf einem bestimmten Look, auf eine bestimmte ähm, Filterrichtung oder auch in Richtung Pixel gehen oder eben ähm, mit ohne Texturen und ähm, ja, irgendwelchen, weiß ich nicht, abgesofteten Filtern oder so, da gibt es dann einfach Leute, die sagen, wäre vielleicht schon was für mich irgendwie, eigentlich wäre es was für mich, aber der Look geht halt gar nicht. Und wenn, wenn eine Grafik einen quasi total abturnt, dann ist es natürlich auch schwierig, selbst wenn es dann im, im eigenen, eigenen Genre, das kann dann auch noch passieren, aber
0: ja. nehmen dann, wir mal den den Wunschtestgewinner, den 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 wir da hatten. Ja. Ähm, das war doch ähm, dieses Cyberpunk-Adventure wie Sense a Cyberpunk Ghost, sorry. Genau, das war so ein Beispiel. Mhm. Ähm, das hat mich, da war schon die Protagonistin, ne, diese Dolly Buster da in ihrem Korsett mhm. ähm, mit den mit den Riesenbrüsten und mit den Strapsen, was so Richtung. Bei mir ist alles, was so geht, Richtung japanischem Fanservice oder Anime, Entschuldigung, also Anime Fanservice. Mhm. So. Das ist, sorgt bei mir sofort für ein, ich renn weg. Ja, also ähm,
1: ich dachte nämlich so, ist es ein Adventure, ist es Horror? Das Wort Cyberpunk kommt drin vor, könnte ja vielleicht auch was für den Jörg sein. Aber da habe ich natürlich diese ähm, Phobie nicht bedacht. Ähm, ich muss sagen, ja. dass ich, ähm, also mittlerweile finde ich sowas auch Meistens unangenehm. Also ich bin mit, ich schätze mal, 16, 17 habe ich angefangen Animes zu gucken und naturgemäß ist man da in dem Alter als heranwachsender junger Mann vielleicht auch etwas weniger reflektiert und äh, freut sich über diesen Fanservice. Das kann ich ähm, nicht leugnen, dass ich das damals ähm, mit Sicherheit toll fand bei einigen der Animes, ähm, aber in Spielen heutzutage finde ich es... Ähm, mindestens problematisch, wenn zu sehr darauf gesetzt wird, ja und ähm, ich will noch nicht zu viel verraten, aber ähm, Sense Cyberpunk Ghost Sorry, das ich jetzt seit zwei Tagen immer mal wieder ein bisschen nebenher spiele, scheint kein gutes Spiel zu sein. Das äh, kann, ich, kann ja. ich schon mal sagen. Ich finde es bislang spielmechanisch ähm, sehr schlicht und gleichzeitig von der Präsentation mit diesen ähm, übersexualisierten Frauen, die ähm, in dieser Cyberpunk-Welt an jeder Straßenecke, auf jedem Poster und auf jedem Buchrücken oder so zu sehen sind, ähm, ja, sehr albern. Aber vielleicht okay. packt es mich mhm. ja noch, ich
0: spiel's brav. Ja, das meinte <lacht> ich mit gesunder Abscheu, in dem Fall war es meine. <lacht> die natürlich aber auch täuschen kann. Es hätte ja auch sein können, dass, okay, die Protagonistin gefällt mir visuell nicht, kann ich mich nicht mit identifizieren, ich mag den Style nicht. Aber ich habe natürlich auch schon in den letzten 20 Jahren oftmals erlebt, dass sich dann hinter dieser vermeintlich abstoßenden Oberfläche dann tatsächlich auch noch gute Spiele verborgen haben. Klar, umso ähm, besser, wenn es dann so ist, klar. Ne, ja. Das, das gibt es natürlich auch. Und wir merken ja, wenn wir die Berichte verteilen ähm, für die Woche, wo wir meist aus dem Pool an 100 Titeln, vielleicht 20 besprechen, mhm. höchstens, oder lass es 15 Mal Ja, 10. ja. ja ähm, da merken wir auch, wir müssen Auswahl treffen und sind immer wieder in derselben Diskussion. Zum einen habe ich gesagt, ist es ist natürlich von Vorteil einfach für die für die Spielekritik, wenn jemand ähm, in dem Sinne ein Experte ist, dass er sich sowohl mit dem Genre auskennt als auch mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Thema. Ne? Mhm. Also, wenn sich einer mit Cyberpunk schon mal beschäftigt hat, ist es eine schöne Sache. Oder eben mit Horror oder oder ja. keine Ahnung. Jeder von uns hat ja auch so seine Hobbys, die manchmal, wo man merkt, dass die mit einfließen. Ne? Also, dass, ähm, dass da eine Expertise ist, die man vielleicht gar nicht erwartet.
1: Das du ist bist zum Beispiel ja, ja. ein,
0: ein Vogel-Liebhaber, ähm, Vogelkenner.
1: Ähm, ja, es, es spielt, es passt nur zu relativ wenigen äh, Videospielen dazu, aber ähm <lacht> Dann eine kleine Anekdote, ich habe noch für meinen alten Arbeitgeber, ähm, da hatte ich das letzte Tomb Raider Spiel getestet und ähm, als wir das gespielt hatten, ich und meine Freundin und wie gesagt, ähm, wir kennen uns mit der Vogelfauna recht gut aus und ich habe mich, wir haben uns ziemlich drüber geärgert, dass die Entwickler so schlampig waren, weil sie ähm, das Spiel, wo sie es verortet hatten, hatten sie halt irgendwelche Vögel gebaut und ähm, aber in dem anderen Teil, das halt in einem anderen Teil Teil des Konten, also in einem anderen ähm, Abschnitt des Spiels, das, keine Ahnung, 3000 Kilometer anderwo in Südamerika gespielt hat, da gibt es diese Vögel überhaupt nicht. Und die haben natürlich die dort auch mit reingepackt und so ein paar ähm, ja, Fehler halt gemacht, was für, wenn ich einen Dschungel nachbaue und ich äh, bin einfach zu doof, die richtigen Tiere dort reinzupacken, ungefähr so ist, wie ich mache einen Weltkriegsshooter und ich ähm, lasse aber, keine Ahnung, statt Franzosen tue ich Belgier oder Italiener in eine Schlacht, die dort gar nicht waren. Habe ich es ein bisschen so empfunden, dass natürlich stirbt niemand, wenn wenn dann, wenn dann da falsche Tiere oder falsche Vögel in dem Fall ähm, zu sehen sind, aber ähm, da konnte ich mal ein bisschen äh, mein, mein Wissen anbringen. Ansonsten ist die Schnittstelle leider relativ klein, aber ja...
0: Ähm, und es ich erinnere mich an deinen an deinen Hinweis ähm, bei Sea of Solitude, wo ich wo <lacht> ich äh, wo ich quasi aus der Möwe eine Taube gemacht habe, <lacht> richtig. Ich meine, jetzt wohnst
1: du schon in Hamburg und da da das sind ja wirklich viele Möwen
0: in der Gegend und dann sowas, ja. <lacht> ja, ganz schlimm, aber ich muss auch sagen, das lag daran, dass ist das echt aussah wie eine Taube. Nee, aber du hast schon recht, das ist ich mag ja auch so ähm, ich sag mal so, es ist auch so ein bisschen diese dieses schauen auf Kleinigkeiten, dieses vielleicht pedantische oder dieses von außen betrachtet, vielleicht für manche dieses, mein Gott, dieses Fachidiotisch oder so, das mhm. begleitet natürlich auch unseren Job so ein bisschen. Klar, ja. Als, als Spielekritiker, wenn du gerade vom Fach bist und dich da komplett auskennst, sagen wir jetzt mal mit Fußballspielen, Fußballsimulation, mhm. dann achtest du natürlich auf jedes Detail. Ja. Ähm, und ähm, es ist eher positiv, wenn du merkst, dass ein Entwickler sich auch bemüht hat, möglichst ähm, authentisch oder ähm, realistisch oder eben auch leidenschaftlich Dinge abzubilden, die du mit diesem, mit dieser Welt verbindest.
1: Natürlich. Ähm, also, ähm, ich war zum Beispiel relativ oft ähm, in meinem Leben schon im Griechenland-Urlaub und habe da schon wegen, ähm, ja weil uns mich und meine Freundin Archäologie interessiert, wirklich viele Städten angeschaut. Und ähm, wir haben uns dann die Mühe gemacht, in Assassin's Creed Odyssey. Ähm, zu unsere Urlaubsfotos nochmal zu vergleichen, wie denn von Olympia bis Delphi, vom Norden bis Süden des Peloponnes, wie akribisch die ähm, Ubisoft-Entwickler die die historischen Städten nachgebaut hatten. Und da gab es halt Dinge, die wirklich fantastisch waren, wo man auch merkt, dass sie die Form einer Landzunge natürlich min miniaturisiert, aber halt ähm, schon wirklich schön ja nachgebaut haben. Und andernorts sah halt einfach... Ähm, sahen die Tempelanlagen halt einfach nochmal so aus, wie sie, keine Ahnung, in Delphi aussahen, aber überhaupt nicht, wie sie eigentlich in Korinth aussehen sollten oder so. Also da da ist es dann eben, findet man manchmal ganz tolle Sachen, aber man merkt halt auch, man stolpert über Fehler, die man nie finden würde, wenn man sie nicht zufällig privat für das Thema interessieren würde, ja.
0: Ja, bei Assassin's Creed Odyssey habe ich mir zum Beispiel angeschaut, das, was mich am meisten interessiert hat, war weniger das Spiel selbst, sondern der philosophische Rundgang. Mhm. Das war so ein Zusatz, Genau, ja, ja nicht Kapitel, ne? so ein Abschnitt, den man wählen konnte, wenn man wissen wollte, was die, was die Denker damals so mhm. ähm, erzählt haben. Ja. Und das war dann auch, da habe ich auch gemerkt, das hat mich super interessiert und das war dann auch recht enttäuschend zu sehen, dass das Ubi dann, ja, man hat was angeboten, weil es zu dem Thema passt, aber so richtig beschäftigt hat man sich damit dann letztlich auch nicht. Mhm. Ähm, aber das habe ich, das war ein Interesse natürlich unabhängig von dem, äh, von dem Spiel. Mhm. Ja. Im Grunde. Ja, in, in der letzten Woche hatten wir neben Resident Evil vor allem Monster Hunter Rise. Ich glaube, das ist jetzt ein Thema, wo wir beide eher draußen sind. Nee, richtig, ja. Also da. Ähm, ich habe es mal versucht zu spielen. Ähm, eine meiner Töchter hat auch ähm, das, das große Monster Hunter ähm, durchgezockt. Aber so ganz ähm, ist es nicht meins. Und das hat ja der Jens besprochen, das hat eine super Wertung bekommen mhm. und ist sicherlich eines der Highlights gerade für Switch.
1: Ja, mit Sicherheit. Also bei Monster Hunter bin ich auch überhaupt kein Fachmann. Ich habe wegen der guten Kritiken auch mir World angeschaut, aber ich ja, da, da kann ich quasi zu wenig sagen. Mich, ich bin, äh, mich stört diese Jagdthematik, mehr als jetzt in Call of Duty Soldaten zu erschießen, stört mich das, dass ich quasi in den, in den Lebensraum dieser nicht für mich nicht so sehr Monster, sondern eben schon Tiere vordringen und die quasi halt alle ähm, erlege und als Trophäen dann mir über mein Lagerfeuer hänge. Das ist nicht meins, aber ich muss auch sagen, die, ich habe dem Spiel. In der Hinsicht, ich habe es jetzt nicht 20 Stunden gespielt, ich habe es 5 Stunden gespielt und da hat es mir nicht gefallen. Und da sind mir dann natürlich auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich dann kleinlich war, aber mir sind schon auch Dinge aufgefallen, wo ich mir denke, ja, es ist schon okay gemacht, aber ähm, da merkt man schon auch noch, wie weit Capcom von, von Naughty Dog in mancherlei Hinsicht weg ist. Keine Ahnung, bei den Gesprächen oder bei irgendwas. Aber ähm, ist nicht meins, ja. Da kann ich mhm. zu wenig drüber sagen.
0: Ja, dann gibt es eine andere Serie, ähm, Harvest Moon und Co., ne? Die Farm-Simulation, die Ackerlandspiele und tier bauernhof ähm, erfahrung mhm. Harvest Moon hatte, hat komplett ähm, ja seine Qualität verloren. Der Jan hat mehr oder weniger freiwillig <lacht> den Verriss geschrieben. <lacht> ähm, das ist auch wieder so eine Sache. Manchmal merken wir, da, da ist ein öffentliches Interesse da, da draußen ne, an so einer mhm. etablierten Reihe. Und ähm, dann gibt es aber in der Redaktion gerade wenig Leute, da gibt es zwar welche, die in diesem Genre durchaus Erfahrung gesammelt haben, aber die einfach keinen Bock drauf haben, gerade weil sie wissen, dass es scheiße ist.
1: Kann passieren, <lacht> ja, richtig. Also ich glaube, da, ja. dass das Harvest Moon Interesse wegen, äh, wegen Animal Crossing irgendwie da ist. Also weil natürlich ist Harvest Moon eine äh, langlebige Serie, aber so groß war die jetzt auch noch nie, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, insofern, ich denke schon, dass der unfassbare Animal Crossing erfolg der ja schon seit Jahren anwehrt, aber der jetzt nochmal mit dem Switch-Teil nochmal viel größer wurde, dass der dazu beigetragen hat, dass Leute denken, ach so ein friedliebendes Spiel mit ein bisschen sammeln und ein bisschen anbauen und ein bisschen Socializing wäre doch bestimmt ganz nett. Also ich glaube schon, ja. dass es das damit zusammenhängt.
0: Und da ist es dann schon so, dass ich so eine Art, wenn man so möchte, Arbeitsauftrag erteile, wenn, weil wir da, ich uns da auch in der Pflicht sehe, mhm. ähm, jetzt auch unter spielkulturellen Aspekten ähm, diesen, dieses Spiel einzuordnen, zumal ja dann im Nachklapp auch noch Story of Seasons kam, Richtig, das genau, ja Ticken besser war. Diese Woche hat Jan das besprochen, <lacht> nicht viel besser, aber das das Ex-Core-Team von, von Harvest Moon kann dann doch ein bisschen solider unterhalten, mhm, ja. Ja, als das, was da auf der aktuellen Lizenz sitzt.
1: Richtig, ja. Also bei Harvest Moon scheint es ein bisschen so zu sein, wie wenn man sich heutzutage einen Blaupunkt-Fernseher kauft, weil man denkt, ah, den hatte ich doch, hatte, die hatten doch in den 70ern, war das doch ein echt toller deutscher TV-Hersteller in den 80ern. Und heutzutage wird aber, äh, keine Ahnung, unter der Blaupunkt-Lizenz werden in der Türkei chinesische Billigbauteile verlötet, so ungefähr. Ja.
0: ja. Zwei Themen, die du hattest: Case and the Wild Masks und New Pokémon Snap. Ja, richtig. Ähm, also Case, Kase, ich keine Ahnung, wie man das, äh,
1: das Vieh spricht. Ähm, sein ein Jump-and-Run-Hase, der in ein bisschen Sonic, aber noch mehr Donkey Kong-Country-Manier durch ein gepixeltes 2D-Spiel hüpft, hat mir. Wirklich gut gefallen. Ich weiß noch, am, am Montag, ich hatte es nur kurz angespielt, habe ich gesagt, ja, teste ich schon, aber ist, glaube ich, recht langweilig. Und ähm, so nach der ersten Welt dachte ich mir, oh, das ist ja eigentlich ganz gut. Und nach der zweiten Welt dachte ich mir, das ist ja richtig gut. Ähm, also ein wirklich schönes Jump and Run. Nicht ganz günstig, also kostet 30 Euro. Ist jetzt für manchen, der sich halt so durch die digitalen Shops klickt und hofft dafür 5 bis 10 Euro was Cooles abzustauben, vielleicht ein bisschen zu teuer. Aber ähm, also im Mai soll auch noch eine Version auf, auf Disk, beziehungsweise auf ähm, ja, Memory-Karte für Switch kommen. Insofern ist es ein, ein wirklich schönes Jump and Run. Hat mir, hat mir gut gefallen. Und
0: bei Pokémon. Ja. Ich, deine Erwähnung von Donkey Kong ja. mit Sonic. Ich habe ja deinen dein Text gegengelesen, aber mhm. die Headline die hat mich dann so neugierig gemacht, dass ich zumindest ähm, zu Hause mal angedeutet habe, dass wir vielleicht wieder ein Jump and Run haben, was wir durchzocken können. Genau. Mal sehen. <lacht> Richtig. Ja, und bei New, New
1: Pokémon, da bin ich ähm, interessiert, weil ich tatsächlich, ähm, ich war damals eigentlich schon zu alt. Ich war damals schon 19 als, äh, oder 18, als Pokémon in Deutschland rauskam und äh, ich war auch kein großer Rollenspiel-Fan. Insofern habe ich eher auf RTL 2 so Nachmittag ab und zu den Anime laufen lassen. Und dann habe ich äh, zusammen mit einem Kumpel auf dem N64 haben wir Pokémon Snap gespielt ein nettes, damals recht innovatives, aber auch damals schon recht flaches Fotospiel, wo man mit einem Gefährt durch die Natur fährt, wie in einem Railgun-Shooter, aber ähm, halt Fotos knipst. Und das wird jetzt äh, zum ersten Mal nach eben ja, über 20 Jahren neu aufgelegt, dieses Konzept mit einem richtig neuen Spiel. Und ja, es ist ganz hübsch, es ist ganz nett, aber jetzt, ich frage mich schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es teste oder ob es vielleicht Jens oder Alice testen, aber ich frage mich so ein bisschen, was man da so nach drei Stunden macht, wenn man alle Touren einmal gefahren und 170 von 200 Pokémon einmal fotografiert
0: hat. Ja, ich bin jedenfalls froh, dass das Spiel bei dir in richtig guten Händen ist. <lacht> ähm, du bist Fotograf, Naturfotograf, du musst keine Tiere erjagen und die genau. <lacht> und du kannst die Fotos nutzen. <lacht> Richtig, genau. <lacht> ja, in, wir hatten ihn, glaube ich im letzten, im letzten Podcast schon, hatte ich schon rumgejammert, ne, dass ich dieses Jahr eigentlich nur Mist bis durchschnittliche Spiele habe. Ja, du hast gesagt, dass du die guten immer abgeben würdest. Ich musste immer abgeben, <lacht> genau. Ähm, Arkham Horror Mothers Embrace ist eine Brettspielumsetzung dafür, die hatte ich schon erwähnt, das hat mangelhaft bekommen. Das ist wieder so ein Phänomen. Das, woran man erkennt, dass das zwei Welten sind. Ich bin ja passionierter Brettspieler ähm, und kenne das die Vorlage, Willen des Wahnsinns. Die habe ich sehr gern gespielt. Und ähm, Asmodee Digital hat sich dazu entschieden, aus dieser Brettspielvorlage ein ja filmisch inszeniertes Adventure zu machen. Man wollte also mal zeigen, dass man daraus was Großes machen kann mit echten Charakteren und Figuren, die sich durch die Kulisse bewegen. Mhm. Und das Problem an dieser Taktik ist immer, sobald du das tust im Videospielbereich begibst du dich in den Ring mit vergleichbaren anderen Spielen, mhm. die gute Schauspieler haben, gute Grafik haben, mhm. äh, die eine Stimmung erzeugen mhm. und daran scheitert leider dieses von mir sehr geschätzte äh, äh, Brettspiel komplett am Bildschirm. Also das ist quasi so: Du machst es an. Ich habe mich, ähm, wir haben es uns gemütlich gemacht zu Hause tatsächlich, das Licht gedimmt, ich habe das Spiel gestartet und nach fünf Minuten war es tot. <lacht> ja, die, weil die die Kombination aus ähm, brüchiger Kulisse, schlechten Sprechern, dümmlichen Dialogen, Unlogik in, in den ersten Szenen, die, das ist die Todeskombo für alles, was Horror sein will oder mhm. Grusel inszenieren will mhm, für mich. Ja. <lacht> was ja, ich aber, mich. Was ich, sag ich sag mich, ich mich so, ja? sowas muss auch mal sein, aber du wolltest was sagen.
1: Ey, was mich fragen würde, war, warum Arkham, also ich denke natürlich an Batman, hat das was, das hat nichts mit Batman zu tun.
0: Arkham? ist ja, ähm, das ist ja in, in der Lovecraft-Geschichte, äh, in der lovecraft geschichten ist das ein Ort, ähm, äh, den sich Lovecraft ja ähm, ausgedacht hat. Ah, das wusste ich nicht.
1: In der, also ich habe, meine Freundin hat ein paar Lovecraft-Sachen gelesen, ich habe äh, nie was von ihm gelesen, daher, ich verbinde das Wort Arkham eigentlich nur mit, äh, mit Batman und der berühmten <lacht> Reihe, die ja ähm, sehr erfolgreich ist, aber ähm, okay.
0: Es ist, muss dir vorstellen, wie bei Stephen King. Ne? Da gibt es ja Castle Rock. Mhm. Das ist ja der Ort, an dem fast alles stattfindet. Und das ist ähm, fiktive Geografie. Das hat sich Stephen King von Lovecraft geborgt. Der hat damals in, äh, in Neuengland Ortschaften und Flüsse auch geschaffen, die sich, mhm. die so klangen, als würden sie nach Neuengland passen. Mhm, okay. Ähm, aber die ähm, und die dann für manche Leser dann auch so ähm, so plausibel waren, dass sie dann auch dachten. Mhm. Die existieren da. Und ähnlich ist es ja auch mit Castle Rock. Es gab schon Touristen, die haben das gesucht. in äh, Bei Stephen King in der Nähe. Aber dann sich dann gewundert, dass das da gar nicht ist. Ich verstehe. Nee, aber das ist definitiv. Okay. Ja, es ist auch schade, ehrlich gesagt, dann für, für mich natürlich als Lovecraft, ähm, der Lovecraft sehr schätzt, ähm, dass in den letzten Jahren nahezu alles, was digital da auf dem Bildschirm passierte, dem Ganzen nicht gerecht werden konnte. Ja. Das ist ein bisschen schade. Aber dafür hatte ich ja die Dorfromantik. <lacht> das, ich finde den Titel lustig, aber dann habe ich
1: gesehen, was es für ein, für ein Genre ist und dann habe ich es schon wieder gelassen. Aber
0: ja, Das ist dann letztlich, dem habe ich ein Gut gegeben, das ist ja im Early Access gestartet, ein kleines Indie-Game, wo man ganz entspannt, wie in Carcassonne, dem Brettspiel eben seine, seine Landschaftsteile auslegt.
1: Mhm. Jetzt hasst oh. du mich wieder mit Karkas. <lacht>
0: ja, aber ich sag mal so, wir beide warten noch darauf, dass dieses, dass dieses Spielejahr so richtig startet, aber zumindest gab es diese Woche einen richtig großen Tusch mit It Takes Two von Hazelight und EA.
1: Ja, ich bin begierig, darauf es anzufangen. Wenn ich jetzt nicht was für die für die Arbeit spielen müsste, was ich nächste Woche testen möchte, und zwar den zweiten DLC von Immortals Phoenix Rising, dann hätte ich schon gestern Abend äh, hoffentlich, oder gestern Nacht hoffentlich damit angefangen, aber jetzt muss ich noch ein bisschen warten. Aber ich habe tierisch Bock darauf, weil das sieht so cool aus und Michael's Test ist ja auch ähm, überschwänglich geradezu, also ich habe da tierisch Lust. Dir hat es jetzt auch gefallen wenn beim Anspielen,
0: oder? Ja, ich finde, ich, wir spielen es seit ähm, zwei, drei Tagen zu Hause. Ähm, immer so zwei Bosse oder ähm, zwei ja. Kapitel. Ähm, Micha hat dem 91 gegeben, Platin. Und ähm, das ist ein schönes Beispiel dafür. Auch ähm, Ich erinnere mich, als ich Micha fragte, wie ist es denn, It Takes Two? Ja. er sagte, er braucht noch ein bisschen, weil im Moment ist es, würde es wohl Gold kriegen, aber vielleicht wird es noch besser. Und das ist genau so ein Spiel, wo ich nachvollziehen kann. Ich, ich weiß gar nicht genau, wo ich jetzt bin, aber jetzt wäre ich auch noch nicht auf Platin.
1: Mhm.
0: Ich, ich merke aber schon beim Spielen, dass Hazelight immer noch einen, kleine, einen kleinen Stein, einen kleinen Motivationsbrocken hinzufügt ja. ähm, wo man sich gerade denkt, ja jetzt wird es vielleicht monoton, diese, diese Kooperation zusammen, jetzt schon wieder da durch die Gegenden gleiten und irgendwo rüberspringen und der eine muss einen Schalter bedienen mhm. aber zack, dann bekommt äh, zum Beispiel mein Charakter die Nägel die er in die Wand schießen kann, an denen der Partner sich dann äh, weiterschwingen mhm. kann oder wir bekommen beide ein Seil Mhm. Um, und das ist so ein Beispiel dafür, um, dass da durchaus im letzten Drittel noch so ja, so, eine, so ein Tusch kommen kann, der dann aus Goldplatin macht.
1: Mhm. Also ich bin, bin sehr gespannt. Ich, ich dachte immer, der ähm, Chef von Hazelite, der Fares, sei so ein Dampfplauderer. Also er hat ja bei diversen E3PKs mit seiner frechen Art auch mal ein paar Schimpfworter in, in den Mund zu nehmen für Aufsehen gesorgt. Ähm, aber ich muss auch sagen, sein letztes Spiel, das Ausbruchsspiel, hat mich nicht interessiert. Weiß ich nicht warum, wegen der Thematik irgendwie. A Way Out, mich. meinst du? Genau, ja. Habe hab ich zumindest ausgelassen, weil es mich nicht äh, thematisch nicht interessiert hatte. Aber, dass der jetzt so abliefert mit seinem Studio und ich meine, ein EA-Spiel, das äh, Platin abstaubt, ist ja jetzt auch nicht so alltäglich. Das... Ähm, Wundert mich doch etwas. Aber ich bin, wie gesagt, ähm, da es ja ein Hüpfabenteuer ist, bin ich äh, tierisch gespannt drauf und freue
0: mich schon sehr. Ja, da ist die Independent-Sparte, da sind die EA Originals definitiv mhm. auch, liefern mehr ab als, ähm, als die Konkurrenz, auch als, als äh, Sony. Sony hat ja auch so eine kleine Independent-Sparte, die mit Spanien liiert ist. Da kommt mhm. meist nur Unterdurchschnittliches bisher raus. Ah, ja, stimmt, da kam ähm, ja. Richtig. Ähm, und hier äh, bei It Takes Two ich, ich mag halt auch die Typen tatsächlich. Ich mag mhm. Typen in der Spielebranche. Ich mag auch Regisseure, die sich so verhalten und die auch mal anecken. Deswegen hatte ich immer, ähm, bei all dem, was man jetzt sagen kann, deswegen mochte ich zum Beispiel auch immer David Cage mit seiner extrovertierten Art. Mhm. Ich mochte immer Kojima. Auch wenn man dann über die Qualität dessen, was rauskommt, streiten kann, sind mir diese viel lieber, wenn ich dann auch merke in den Spielen, die haben ihre Vision durchgezogen. Und hier bei Textur hat er tatsächlich gesagt, ähm, ich glaube, er hat gesagt um, alle Leute, die irgendwie keinen Spaß damit haben, kriegen ihr Geld zurück oder so. Ja, ne? ja, richtig, genau, hat und er gesagt. Also die jedem was zahlen, dem, dem das Spiel ja, ehrlich gesagt ja. keinen Spaß macht. Ja. Und das ist natürlich schon heutzutage ziemlich mutig, ne? wo du klar. im Grunde für alles Mögliche schon einen Shitstorm bekommen kannst, mhm. ja. ähm, was dem Massengeschmack widerspricht. Aber ja. ich denke, du bist kooperativ. Und ich weiß, du magst ja auch ko kooperative äh, äh, ja, Action. Ja, klar, mhm. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es dich ähnlich begeistert wie mich und Michael. Ähm,
1: mhm. Zumal
0: man auf der Couch, wenn man es halt mit, seinem, mit seiner Partnerin zockt, ähm, zusammen zockt, eben genau in diese Situation kommt, die man aus dem Alltag seiner Beziehung kennt. Okay. Da, da bin ich ja mal schwer gespannt. <lacht> ja, und witzig mhm. ist ja auch, man kann sich aussuchen, ähm, wer spielt den männlichen Part und den weiblichen Part. Ist ja, ah. ähm, mhm, klar, äh, Vater und Mutter. Mhm. wenn man das dann auch noch tauscht, dann wird es natürlich sehr chaotisch. Mhm. Aber wenn man sich quasi, wenn man dieselbe Rolle spielt, die man auch im richtigen Leben einnimmt, dann haben die das wunderbar hinbekommen im Storytelling, ja, der Beziehung auch den, den Spiegel vorzuhalten. Okay. Schön gemacht. Das hört sich gut
1: an. Was, was ich auch ganz interessant fand, ähm, was auch bei uns, ich glaube aber schon von ein, zwei Wochen viel diskutiert wurde, die Aussage von Faris, dass ähm, bezüglich Collectibles und so, dass er es verüberschätzt hält einen zweiten oder dritten Durchlauf oder generell eben den, den Wiederspielwert bei, bei, bei Spielen. Also ich weiß ja, ja dass nat naturgemäß wir als Vielspieler, weil schon der nächste Test wartet, selten dazu kommen. Aber wie, wie bist du so bei dem Thema? Du, ich weiß ja, wenn es wenn, von From Software ist, dann bist du schon einer, der dann auch Platin holen willst oder in, in die Richtung geht zumindest. Also die,
0: ähm, die Trophäen im Hintergrund interessieren mich gar nicht. Mhm. Ähm, also, die, ich sag jetzt mal, ne, die, die, die PlayStation-Trophäen oder die, die Xbox-Achievements mhm. oder Steam, jeder hat ja das. Das interessiert mich ja, ja, gar nicht. Okay. Ähm, das will ich auch nicht komplettieren. Da habe ich überhaupt gar keinen, ich weiß noch, wie das aufkam, wie dann die ersten ähm, Bullshit-Bingo. Wettbewerbe dann veranstaltet worden sind, wie Lade 30 Mal in der Ecke nach oder so. Ja, ja,
1: natürlich, ich weiß. Ja.
0: Und sich die Leute dann tatsächlich das auch alles gemacht haben. Das ist das eine Thema. Das andere sind die, ist das Sammelbare innerhalb des Spieldesigns. Das Aufrüsten. Und das mhm. ist tatsächlich ein interessantes Thema, das ja auch in der Redaktion ja für so eine gewisse Lagerbildung sorgt. Wir haben auch schon die, die eine Fraktion, hallo Michael, ähm, <lacht> 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 die das überhaupt nicht mehr mag, dass überhaupt mhm. was gesammelt und aufgerüstet und gelevelt wird. Ähm, und das ist ja bei It Takes Two dann auch tatsächlich komplett rausgenommen. Mhm. Was ich gut finde, weil es natürlich so ein bisschen gegen den Trend all der Action-RPGs in offener mhm. Welt sich positioniert, die eben genau das bedienen. Mhm. Ähm, aber wir beide können, glaube ich, auch ganz gut einschätzen, du auf der Seite mit ähm, Assassin's Creed, Call of Duty und Co, mhm. ne? Ich auf der Seite, sage ich mal, mit Ghost of Tsushima, dass ich ja gespielt habe, Days Gone und so. Ähm, und meinetwegen auch ein Death Stranding und auch die From software spiele haben natürlich Sammelaspekte. Mhm. Aber da liegen manchmal auch Welten dazwischen, obwohl es von außen so aussieht, als wäre das alles dasselbe. Mhm, ja. Also ich
1: also ich bin, bin generell, ich glaube, ich bin dem etwas mehr zugetan. So, so irgendwie, also, also Michael ist auf jeden Fall, aber auch so generell, ich mag schon Dinge zu sammeln und ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich es mache, obwohl es explizit gar keinen Sinn ergibt. Zum Beispiel das ist A, bei einem Anspieltermin oder einer Preview-Version, wo ich weiß, es ist völlig idiotisch ähm, zu versuchen, in der, im ersten Level möglichst viel der 100, keine Ahnung, Münzen mitzunehmen, weil es ja wirklich kein, <lacht> keinen Sinn ergibt und auch ähm, der Fortschritt wieder gelöscht wird aber manchmal ist es einfach so, so ja, so befriedigend ins, äh, ins Spiel eingebunden. Ich erinnere mich, dass das ähm, bei den Lego-Titeln, wo ich in die Indiana Jones spiele und die Fluch der Karibik spiele, wirklich ganz, ganz viel gespielt habe und einfach diese ständige, diese Belohnung, dieses Rasseln dieser, dieser Coins, die man ständig aufsammelt, das war vom, vom Soundeffekt einfach brillant gemacht und ähm, ich spiele ja gerade immer noch Sackboy, bin an der letzten Prüfung und ähm, wenn ich Level nochmal absolviert habe und muss zum Beispiel nur noch die Challenge schaffen, schafft das Level ohne zu sterben, dann laufe ich trotzdem, auch wenn es manchmal risikoreicher ist, bin ich so doof und hole auf dem Weg dorthin nochmal die Schellen und diese blauen ja, Pünktchen, einfach weil's, weil man es während des Levels so macht. Und ähm, hm. da, da frage ich mich dann schon, also wie, was macht das Spiel mit mir, warum will ich jetzt das holen, weil ich weiß ja. es, es ergibt keinen Sinn und noch dazu birgt es ein Risiko, dass ich mein aktuelles Spielziel verpasse und ähm, ich kann diese blauen Punkte, also die die eben nur für die Endabrechnung sind und wo ich auch schon den Goldpokal in dem Level habe, ich kann die null benutzen, das ist auch keine Gesamtwertung für irgendwas, dass ich mir später noch Kostüme kaufen kann, aber ich sammle sie trotzdem, warum tue ich das? Und ähm, ja, da wird es dann natürlich schon, wenn ein Spiel das so gut schafft und dass man es macht, dann wird es zumindest
0: interessant, dass man sich fragt. Ja. Bei mir ist es so, dass, ich, dass, dass es von Spiel zu Spiel unterschiedlich ist, ob mich das jetzt kickt oder auch so gefangen nimmt, dass ich eben auch die Sachen sammeln muss. Äh, eigentlich bin ich ein Freund von reduziertem Spieldesign und es gab Mitte der 2000er, dann gab es auch eine Phase, da konnte ich das alles nicht mehr sehen, deswegen kann ich mich ja verstehen. Ähm, dann ist für mich die spannende Frage, zum einen, natürlich steckt das Sammeln psychologisch, archetypisch, vielleicht sogar evolutionshistorisch in uns Menschen drin. Mhm. Also das ist einfach so, mhm. dass wir Jäger und Sammler waren und dass man es gibt dieses eine Buch über die Unfrühgeschichte. Also bevor wir uns die Sache so einfach machen konnten, dass wir n, n, ja, auf die Jagd gehen, indem wir etwas abschießen einfach aus der Distanz. Mhm. Sei es mit dem Gewehr oder mit dem Bogen. Also dass die Jagd einfach wurde und wir konnten uns äh, Fleisch oder irgendwas beschaffen als Menschen. Vorher musste man ja über, über viele Tage und Wochen Dinge sammeln, um mhm. die Kalorien aufzunehmen. Und zwar ging es da eben über Tausende von Jahren darum, dass der Mensch Muscheln, Nüsse, Käfer, Schlafmilch, tot all dieses, diesen Kleinkram sammeln musste, um mhm. auf seinen Kalorienbedarf zu kommen. Ja. Äh, weil er einfach nicht in der Lage war, mal eben einen Büffel oder irgendwas, was mhm. ihm vielleicht schnell irgendwas ähm, an Nahrung bringt, ähm, zu erlegen. Und weil damals natürlich in dieser Zeit der Ur- und Frühgeschichte es noch keine Felder bestellt worden sind und keine Landwirtschaft da war. Richtig, ja, ähm, ja genau. Ich glaube also ich glaube, das ist das eine, steckt tief in uns drin. Was ich mich aber auch frage, ähm, ist, ob wir vielleicht aber auch ein bisschen konditioniert worden sind, weil die Entwickler natürlich genau das wissen, dass wir drauf anspringen. Mhm. Ähm, als ich Text 2 gespielt habe mit meiner Tochter, es, äh, wir haben, ich habe so zwei Fraktionen in der Familie. Die eine ist eher so, ähm, die tickt eher so, sage ich mal, wie du. Die, die spielt die ganzen Assassin's Creeds, äh, Call of Duties und so durch und die mag sammeln und alles komplettieren. Mhm. Und die andere hat das eher nicht. Jetzt habe ich aber mit, mit dieser ich, ähm, It Takes Two gespielt, wo man ja gar nichts sammeln kann. Mhm. Und wo ich sage, ich brauche es auch nicht, weil die Spielmechanik und das Storytelling reichen mir. Interessanterweise hat sie dann gesagt, so nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, so tolle Level, aber man wird so schnell durchgeschleust und kann gar nichts sammeln. <lacht> mhm. ich, ich, ich glaube schon mir geht es manchmal nämlich genauso wie du, das habe ich dann bei God of War gemerkt. Ähm, ich, ich glaube schon, dass das A in uns drin steckt, dass wir aber B auch konditioniert worden sind, weil eben fast alle Spiele das bedienen, ist man es gewohnt. Mhm. Ähm, bei God of War zum Beispiel, da habe ich das auch gemerkt. Ich glaube, hätte man den ganzen Sammelkram-Levelkram weggelassen, wäre es trotzdem ein geiles Spiel ja. gewesen. Natürlich. Und am Anfang ich auch, hat ja. mich das sogar genervt. Ne? Das habe ich auch geschrieben in der Vorschau. Dann habe ich mich aber so drauf eingestellt, weil ich, glaube ich, auch schon so konditioniert bin und mich ein bisschen an diese Mechanismen gewöhnt habe, dass es mir dann durchaus Spaß gemacht hat, bestimmte Dinge ne, mhm. eben auszuprobieren in dem, ich sag mal, in dem Ausrüstungsmanagement, in dem ganzen Crafting-Kram.
1: Also da hat es mich auch ähm, abgeholt. Also ich glaube auch, dass das Spiel genauso gut geworden wäre, wenn es ähm, das nicht hat. Aber ähm, also bei God of War da bin ich dann irgendwann sogar so weit gegangen, wirklich alles haben zu wollen. Also ich, ich weiß nicht, ob ich ob ich die Platin-Trophäe habe, weil ich da ähm, auch wenig Wert drauf lege, ob ich diese Achievements immer bekomme, aber ich habe tatsächlich alles gemacht. Also ich habe wirklich jeden Nebenauftrag und jede Rüstung und auch diese, ähm, ja Zusatz, des Feuerland und des Todesnebelland und musste ich alles machen, weil es, weil es dann, dann doch irgendwann Klick gemacht hat und dass ich es eben halt doch noch haben will. Und gerade ist es übrigens so in Sackboy, ähm, da gibt es ja die Strickritterprüfungen, diese etwas abstrakter, abstrakteren Hübschspielkurse und ähm, da gibt es 15 davon und in allen in jedem Einzelnen kann man Gold, Silber und bronzezeit holen und die Abschlussprüfung ist alle 15 hintereinander und ähm, in den vorigen fällt man natürlich oft runter, aber man kann es, wenn man es halt ein Level, keine Ahnung, dreimal, zehnmal, zwanzigmal spielt, schafft man dann irgendwann auch die allerbeste Zeit, weil man hohes Risiko geht. Und ähm, bei dieser Prüfung gilt es eben, die 15 vorigen Prüfungen ohne Sterben hintereinander zu absolvieren. Und ich habe es jetzt, ich schätze mal bisher anderthalb, zwei Stunden lang probiert und ich äh, scheitere immer wieder. Ich will mir aber nicht eingestehen, dass es in diesem Hüpfspiel. Ich glaube, ich kann Hüpfspiele eher gut, dass es da was gibt, ähm, was, was ich nicht schaffe. Und ich, ähm, ich weiß noch, dass ich neulich, als ich die zum ersten Mal freigeschaltet hatte, die letzte Prüfung habe ich nachts. Ich habe einfach, ach, jetzt spielst du es noch einmal, schaust mal, wie weit du kommst. Und da bin ich weiter gekommen, als ich seitdem jemals gekommen bin. Und das ärgert mich tierisch. Deswegen. Ich glaube,
0: das, das kenne ich, dieses Gefühl. Ich glaube, das verbindet uns wieder. Mhm. Ähm, genau. So geht es mir nämlich auch, wenn das Sammeln darin besteht, ähm, dass ich irgendwelche Dinge meistern muss, um etwas zu bekommen ähm, und wo meine Skills gefragt sind, dann bin ich komplett bei dir, da geht es mir auch immer so, ich kann nicht akzeptieren, dass ich dann nur Bronze habe, ich muss Gold kriegen, mhm. <lacht> ähm, wenn das Sammeln allerdings darin besteht, dass ich irgendwo Blöde was, was quasi abgrasen muss oder dass ich so fremdgesteuert werde, dass mich das Spiel jetzt in eine Region bringt, nur weil, mhm. dann bin ich auch schnell dabei, ähm, dass ich sage, brauche ich nicht. Ja. Oder nehmen wir mal Ghost of Tsushima, ne? Mhm. Ähm, wo man jetzt sagen kann, dass das entspricht am, am ehesten auch noch in seinem, in seinem Aufbau auch der Ubi-Formel.
1: Mhm.
0: Ähm, auch da gibt es ja viele Sammelgeschichten, wo man drüber streiten kann. Aber da habe ich mich auch dabei ertappt, weil es so ästhetisch interessant war, dass ich am Anfang mhm. auch immer und weil die so knuffig waren, musste ich alle Fuchsbauten finden.
1: Mhm.
0: <lacht> Klar, die Belohnung, also das war keine große Leistung, aber mhm. im Vergleich zu vielen anderen Spielen war es so: man musste immerhin den Fuchs erstmal finden, dann musste man ihm mhm. folgen eine Zeit lang, man musste also was tun, in Anführungsstrichen, nichts Großartiges. Und dann wurde man belohnt, indem man, dann wurden irgendwelche Statistikenfähigkeiten noch, noch mhm. gepusht. Um, da merke ich auch bei mir, okay, wenn das auch noch ästhetisch interessant ist, dann, dann mache ich das mal mit. Aber da auch nicht bis zum Erbrechen. Also ich mhm. muss nicht 100 von 100 haben.
1: Ja. Du, du erinnerst dich ja bestimmt an die Krogsamen aus Breath of the Wild in Zelda. Da gab es <lacht> ja. Ähm, ja 900 im Spiel. Die habe ich nicht gemacht. Ich habe wirklich ähm, über 200 Stunden lang Breath of the Wild gespielt und auch wirklich ähm, sonst alles, alles gesucht und so. Aber bei denen dachte ich mir irgendwann, das ist mir jetzt zu viel. Und ähm, also ich hoffe, das ist jetzt kein kein großer Spoiler für jemanden, der zuhört. Aber am Ende, wenn man die schafft, bekommt man so einen ähm, goldenen Kackhaufen als Hut. Und ähm, Ach, du Scheiße. Das Es könnte natürlich auch so ein Fingerzeig der Entwickler sein. Ähm, so quasi, na... Siehst du mal, das gibt es jetzt als Belohnung dafür, dass du dutzende Stunden deines Lebens investiert hast. Diese ähm, Samen, ja. die wir versteckt haben, da zu finden. Ähm, ja, das passt natürlich auch zu diesen Krogs. Die waren ja so ein bisschen albern und dümmlich und haben haben den Spiel auch ein bisschen genarrt. Also so kann man sicherlich auch ähm, vom, vom Thema her erklären. Aber ich fand das ein ganz
0: passend, dass man da eben nur einen Krogs ja. bekommen hat. Also ich habe die auch nicht alle gesammelt. Ja. Ich habe aber, aber glaube ich, ich auch nicht so viel. So so viel, 200 Stunden habe ich nicht ver, ver, verbraten im Breath of the Wild, obwohl es so großartig war. Weil da bin ich auch nicht der so ein Komplettierer bin ich nämlich tatsächlich nicht. Mhm. Ne, der dann bei diesen bei diesen epischen Abenteuern, wo man ohnehin schon ne, für den für den für den Test jetzt weiß ich nicht 50 60 Stunden investieren mhm, ja. ne, irgendwas, ähm, da bin ich auch nicht so, dass ich dann am Ende, wenn ich merke, ich habe das Finale erlebt oder das Wesentliche geschafft, dass ich dann noch mal in die Welt gehe, um also das ist ganz selten. Mhm. Ähm, dann muss die Welt für sich schon so, so lebendig sein. Das war bei mir dann meinetwegen bei, mhm. bei Red Dead war lange Zeit so, zum Beispiel. Okay. Ähm, konnte das aufrechterhalten. Aber das ist dann auch, deswegen glaube ich, ich, ich kann das Sammeln nicht so per se verurteilen und mhm. das, das aufrüsten, weil es tatsächlich immer drauf ankommt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist ja, ansonsten haben wir, glaube ich, das waren so die einige lowen Highlights, die wir in dieser Woche hatten. Mhm. Ähm, wir haben uns noch ein bisschen was aufgespart für nächste Woche. Natürlich, da sind wir schon in der Vorbereitung. Da sind wir immer davon abhängig natürlich auch, dass wir frühzeitig ähm, bemustert werden, ne? weil mhm. wir wollen ja möglichst früh Berichterstattung anbieten. Manchmal hapert es einfach daran, dass wenn Code einen Tag vor Release kommt, dass du als Redakteur natürlich einfach nicht genug Zeit hast. Ja,
1: also man kann das ja auch also sagen zum Beispiel, jetzt kommt die, die Tony Hawk, 1 plus 2 kommt nochmal, erscheint glaube ich gestern, heute und ähm, von Square kommt ähm, Balan Wonderworld ein neues Jump and Run, erscheint auch heute. Ich habe beide noch nicht angefangen zu spielen, weil wir sie vorab nicht erhalten haben. Also das ist jetzt auch kein kann man als, als, als Publisher, als Hersteller natürlich so machen. Aber natürlich ähm, können wir dann auch nicht frühzeitig dann eine Besprechung anbieten. Das ist halt schade, aber in dem Fall dann nicht zu ändern. Insofern gibt es aber natürlich dann nächste Woche ein, zwei, ein, zwei schöne Sachen, die da, die dann noch warten, ja.
0: Genau. Genau, vielleicht für alle Hörer, weil auch ab und zu danach gefragt wird, wie das eigentlich läuft mit der Bemusterung. Mhm. Normalerweise, ich sag mal so, in 90 Prozent der Fälle werden wir automatisch bemustert, weil wir, auch wenn wir jetzt nicht das größte Spielemagazin sind, doch ähm, recht bekannt sind innerhalb der deutschen Landschaft natürlich. Und ähm, weil es für alle immer cool ist, wenn wir ihre Spiele besprechen. Das heißt, normalerweise bekommen wir automatisch die äh, die Titel, die die relevant sind über die jeweilige pr Mhm. Im Idealfall. Und das ist das, das Schöne. Da haben sich vor allem die großen Publisher professionalisiert. Also Sony, Nintendo, Electronic Arts, Ubi und Co. Ähm, das war früher schon manchmal so ein Politikum. Mittlerweile ist es so, ähm, dass wir die Testmuster für diese also für diese Produktion meist zwei, drei Wochen vorher bekommen. Da gibt es Unterschiede. Ähm, <lacht> ja. Da gibt natürlich Unterschiede, aber das hilft ja. uns natürlich. Richtig, ja. ähm, Andererseits gibt es natürlich auch die Fälle, wo Publisher genau wissen, dass wir als eher kritisches Magazin, vielleicht wenn wir auch den Vorgänger verrissen haben oder so, dass wir wahrscheinlich erneut eher negativ drauf schauen, gibt es natürlich immer noch das Phänomen, dass man dann bewusst Testmuster zurückhält, wo man uns dann sagt, das ist schon in der Post, das müsste eigentlich schon längst da sein und ähm, am nächsten Tag machst du die, die Webseite auf von irgendeinem anderen Spielemagazin und siehst den Test und wunderst dich. <lacht> Natürlich, ja. Ähm, das gab es gab
1: es immer und ähm, wird es auch immer geben. Es war früher auch, ähm, auch bei Events teilweise so, wo ähm, man auch ja sagen kann: Hey, ich weiß, ihr habt für Europa nur sieben Plätze und ihr nehmt nur ein Magazin aus Deutschland mit zu einer Enthüllung, keine Ahnung, in die USA. Verstehen wir, ist kein Problem. Wäre halt cool, wenn beim nächsten Mal, bei einem anderen Titel, wo ihr zwei mitnehmen könnt, wenn wir dann dabei wären. Aber manchmal begehen halt die, die PR-Mitarbeiter den Fehler, einfach sicherlich auch aus der Scheu heraus uns sagen zu müssen, ja, wir finden euch cool, aber ihr seid nicht wichtig genug, nicht groß genug oder zu nörgelig. Ähm, Beginnen dann den Fehler so zu tun, als gäbe es dieses Event nicht. Und ähm, es kommt halt immer raus, entweder hat der, das andere Magazin dann eine Vorschau oder einen Test oder in Zeiten von Social Media, man sieht dann, weil man ja mit diesen Personen teilweise vernetzt ist, äh, man sieht dann, dass andere Redakteure gerade in einer anderen Stadt zusammen mit einem PR-Manager beim Steakessen sind und denkt sich ja auch, okay, ist ja auch kein Problem, aber dann sag's uns halt. Ja,
0: die Transparenz ist wichtig, ganz einfach für professionelles genau. Arbeiten. Mich stört es überhaupt nicht mehr. Es war am Anfang so, ne, als wir als Spielemagazin starteten, als es auch noch den großen Konkurrenzkampf gab zwischen Print und Online. Ähm, dass man sich immer so, dass man immer so bemüht war, dass man auch ernst genommen wird, dass ein Magazin relevant ist, dass man sich gefreut hat, wenn man eingeladen wurde auf ein Event oder wenn man ein Testmuster bekommen hat. Über ja. diese Phase sind wir, glaube ich, schon, schon längst, längst hinweg. Am liebsten würde ich auch alle Kontakte zu PR. Ganz ehrlich, ähm, Kappen, wenn wär, es denn so wäre, dass man wüsste, man hätte ich, noch genug Zeit für die Besprechung der Spiele.
1: Genau, das wäre optimal, <lacht> weil dann gibt es überhaupt keine Animositäten und keine persönlichen
0: Schnittstellen. Das wäre ja. wär in der Tat am besten eigentlich, ja. ja Bloß ist hat sich das in den letzten Jahren auch tatsächlich so professionalisiert, wie ich ja andeutete, ähm, mhm. dass wir jetzt eben natürlich auch froh sind, wenn wir zwei, drei Wochen vor dem Start eines epischen Action-Rollenspiels, wo man weiß, da sitzt ein Redakteur wieder mehrere Tage dran oder vielleicht mhm. ein, zwei Wochen. Um ja. Dann ist es dann natürlich einfach hilfreich, wenn man, wenn man da, ohne dass es Zugeständnisse gibt, und das war früher halt viel, viel öfter der Fall, dass quasi so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, dass das geködert ja. wurde, so nach dem Motto, ja, wenn wir euch früher bemüstern, dann erwarten wir auch XYZ. Mhm. Ähm, das haben wir damals schon immer abgeblockt und das ist heute, wissen das alle, dass wir das nicht machen. Dieses Wissen darum, dass wir uns so, so, ähm, so wehren, sag ich mal, oder so unabhängig mhm. arbeiten wollen, im Idealfall, führt natürlich auch dazu, dass bestimmte Sachen erst gar nicht angeboten werden, Klar. wo ich ja. dann aber auch ganz, äh, ganz froh bin. Gerade so die gekaufte Coverage, also Editorials, ähm, da wissen alle Bescheid, dass wir das nicht anbieten, obwohl leider, leider, ähm, ja, viele andere Spielemagazine natürlich davon direkt profitieren, sage ich mal, ne? wenn mhm. du die Kohle nimmst für einen Artikel, der platziert wird. Das soll jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben einfach festgelegt: Nein, bei uns kannst du keine Vorschau platzieren, wenn du irgendwas bezahlst. Äh, die gibt es nur, wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir die als relevant erachten. Mhm. Ja. Ähm, aber diese, das Schöne ist, ich meine, wir sind ein älteres Spielemagazin, ein Senior-Spielemagazin. <lacht> äh. ähm, wir sind seit 20 Jahren jetzt dabei. Das Schöne ist, dass die alten Hasen der Branche all das wissen und dass man selten noch in diese hitzigen Diskussionen kommt. Das kann höchstens mal sein, dass ein junger PR-Manager, der noch, noch nicht so, so, so richtig dabei ist, dass der mal eine komische Anfrage stellt, dann ist es mhm. manchmal aber auch witzig.
1: Natürlich, das, das kann dann schon passieren. Ähm, was, was ich ein bisschen die Gefahr jetzt sehe, weil du auch sagst, ähm, Professionalisierung oder auch Automatisierung, das ähm, also ist für mich keine große Gefahr, aber man es könnte sein, dass ähm, die Spielefirmen auch denken, dass sie die PR und das Marketing in Europa nicht mehr brauchen, weil sich alles digital ab, äh, abspielt. Ähm, man, man sieht ja jetzt, dass Activision und Blizzard in Europa gefühlt äh, irgendwie alle nicht englischen Niederlassungen dicht machen wollen. Ich weiß nicht, was mit den Mitarbeitern dort passiert, keine Ahnung. Ich fände es jedenfalls uncool, wenn man, weil, weil kein Außendienstmitarbeiter mehr zum Mediamarkt fährt und weil kein äh, PR-Manager mehr die Redaktionen besuchen muss, wenn man dort dann weitere Einsparungen auf Kosten von Mitarbeitern unternimmt und dann gleichzeitig halt Millionen Boni an den Vorstand ausschüttet. Aber das ist jetzt wieder nur ein ein, System, ein, ein Symptom dieses ganzen Systems. Aber ja, kann eben auch Folge sein, wenn, wenn alles so automatisch abläuft und alles digital abläuft, dass man dann, dass dann natürlich am Ende auch äh,
0: Mitarbeiter bei den Firmen die Zeche zahlen müssen. Ja, ich, ich habe da auch, ähm, sage ich mal, ähm, was die Mitarbeiter betrifft, ähm, ist das natürlich äh, schade und nicht schön. Vor allem, wenn es meist wie immer äh, eher die Soldaten betrifft oder die kleineren äh, mhm. Angestellten. Allerdings habe ich im Gegensatz zu dir weniger, ähm, sage ich mal, Mitleid mit Publisher Politik oder mit ähm, mit den Strategien, denn ich musste noch miterleben, wie uns ins Gesicht gesagt worden ist, ähm, ähm, dass halt Gelder äh, fließen halt dann eben in Zukunft in die Influencer und in YouTube, weil ihr seid nicht mehr wichtig. Ähm, Natürlich, ihr klar. Seid ohnehin, ne, ihr seid ohnehin zu kritisch. Äh, warum sollen wir bei euch werben, wenn wir, äh, wenn wir eine höhere Reichweite bei YouTube über ein paar andere Leute bekommen, die wir dann eben auch noch richtig schön, ähm, ja, schön ausstatten können? Ähm, da wurde quasi Presse auch gezielt gegeneinander ausgespielt damals. Ich rede jetzt von den Publishern in Deutschland. Ne? Mhm. Ja, ja, klar, verstehe ich. Schon. Ähm, und da wurde das auch recht relativ, ähm, ja, frech und protzig wurde einem immer so ähm, unter die Nase gerieben, dass man, ähm, dass man einem ja auch einfach den Wer Werbehahn abdrehen könnte. Da habe ich noch einige Erfahrungen gemacht, auch wie gesagt Aha. nicht schwarz-weiß, nicht mit allen. Ähm, aber ähm, dass ich diese, dass ich die potenzielle finanzielle Einflussnahme der Publisher, wegbewegt mhm. hat von den klassischen Verlagen und von den Online-Magazinen hin zu YouTubern, Influencern, Twitch-Streamern und so. Mhm. Ähm, hat natürlich auch dafür gesorgt, dass so ein bisschen Druck weggegangen ist. Natürlich. Gleichzeitig, klar, ja. gleichzeitig leiden wir natürlich wie fast alle Medienverlage darunter, dass eben genau das passiert, ähm, weil du immer in diesem, in diesem Konflikt bist. Du, du kannst dann, wenn die Werbung wegfällt, brauchst du die Unterstützung der Leute da draußen über über Abonnements oder sowas. Mhm. Um, und das ist jetzt gerade tatsächlich um, auch sehr knifflig für uns. Um, deswegen ist, gebe ich dir recht, ich finde es auch immer, also wenn Leute entlassen werden, muss man immer bedenken, da hängen Familien dran, das ist nicht schön. Genau, um, auch, ja. Andererseits in dieser Publisher-Branche bin ich, also wie gesagt, da haben sich einige Leute auch so bereichert, dass ich da wenig, zumindest wenig, äh, weil ich mir wenig Sorgen mache, ne? dass es da den Leuten, die zumindest im Management saßen, schlecht geht. Ja, das ist, das ist anzunehmen, ja. Das ist richtig, das stimmt. Ja. Vielleicht, vielleicht zum Abschluss des Podcasts. Wir hatten letztes Mal angedeutet, dass wir Fragen äh, beantworten würden. Mhm. Und da habe ich noch einige ähm, im Forum gefunden. Ja, her damit. Die lese ich mal vor. Ähm, Nummer eins. Gibt es aus eurer Sicht eine biologische Obergrenze für euren Beruf? Das heißt, stellt euch manchmal die Frage, wie lange ihr Spielejournalismus noch machen wollt und bereitet ihr schon ein Ausstiegsszenario vor, <lacht> Matthias? <lacht>
1: ähm, also ich bin zarte ähm, 39, mache es jetzt seit ich 24 bin und ähm, würde überhaupt keinen es ist kein Ende in Sicht, würde ich jetzt fast sagen. Also ich kann, ich weiß es wirklich natürlich nicht, wie es mit, wenn ich die 60 überschritten haben sollte, ähm, wie dann, ähm, wie das ist, wie, wie die Medienlandschaft auch ist. Aber ich sehe keine Ermüdungserscheinungen bei mir. Ich finde, dass den, äh ich habe nicht alle Jobs der Welt gemacht. Vielleicht ist äh, Fußballprofi oder ähm, ich weiß nicht, irgendwas anderes noch, noch besser. Es gibt bestimmt auch Jobs, die oder sicher Jobs, die wertvoller und vielleicht auch dann auf dauerhaft erfüllender sind. Aber ich kann mir keinen Job vorstellen, der auf lange Sicht hin mehr Spaß macht, mir mehr Spaß macht, als sich äh, professionell mit Videospielen beschäftigen zu dürfen. Insofern, solange es irgendwie nur geht, ist meine Antwort.
0: Ja, und ich, ich kann dazu nur sagen, dass es die, ähm, dass es manchmal ist wie mit einem guten Wein, auch mit Redakteuren, und dass man doch merkt, dass eine das kann ich äh, direkt erkennen an Texten oder auch an mhm. Gesprächen. Ähm, dass ein älterer Redakteur, der Erfahrung gesammelt hat, ähm, der einen gewissen Stil natürlich auch entwickelt hat, dass der viel wertvoller ist für, die, für ein Magazin und auch aus journalistischer Sicht vielleicht dadurch, dass er eben äh, eine gewisse Reife hat und sich auch nicht so leicht beeinflussen lässt. Mhm. Ähm, viel wertvoller sein kann für ein Magazin als ein junger äh, Redakteur, was nicht heißen soll dass es da draußen nicht junge Talente gibt. Ähm, ich habe eher die Erfahrung gemacht bei den wenigen Bewerbungsphasen, die wir bei Four players hatten, dass die ganz Jungen, ähm, dass man den halt, die müsste man dann auch tatsächlich ausbilden. Ist ja auch in Ordnung. Klar, ja. ja. Ähm, ähm, damit die in eine, ähm, sage ich mal, eine Kompetenz entwickeln, eine sprachliche Kompetenz, eine Argumentationskompetenz, die zum Beispiel bei, bei älteren Redakteuren, wie jetzt Matthias, der jetzt, als erfahrener Mann zu uns gestoßen ist, die einfach schon vorhanden ist, so dass er direkt in Anführungsstrichen sich 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 einbringen kann. Mhm. Und leider ist es auch so, ich habe ähm, junge Redakteure ausgebildet ähm, als Trainees. Dazu gehört mhm. ja auch der, der Eike zum Beispiel. Mhm. Ähm, dass dann innerhalb dieser Medienlandschaft leider der Mechanismus existiert, dass das auch die Ersten sind, die gefeuert werden, wenn es mal nicht so gut läuft. Das heißt, ähm, weil die am wenigsten bekommen meist keine Abfindung, haben, haben die kürzesten Verträge, die sind leider am leichtesten zu, äh, zu entlassen. Mhm. Ja, und ähm, Deswegen, das nervt mich auch richtig, dass Talent dadurch natürlich manchmal einfach gehen muss. Mhm. Ähm, das ist auch doof. Aber biologische Obergrenze sehe ich eher nicht. Der Nachteil der Geschichte des Alters ist natürlich, wenn man sich ausruht. Das heißt, ähm, wenn man gerade in dieser Spielewelt, die sich schnell bewegt, bestimmte Tendenzen einfach gar nicht mehr mitkriegt, klar. das muss ich ja auch zugestehen, dass wir das dann auch merken ähm, bei den Redakteuren, die zum Beispiel nebenbei noch ihre YouTube-Channels pflegen ne? oder ihren Podcast mhm. haben, ähm, dass da natürlich Elemente dann manchmal fehlen.
1: Richtig, klar. Ähm, das, da darf man sehen, eben, wie du sagst, man darf dann nicht ähm, zu arrogant werden und nur weil ähm, vor 15 Jahren oder 10 Jahren das noch gereicht hat, ähm, sich da neuer genau. neue Wege oder neuer ähm, ja, neue Konzepte deswegen verschließen, ja. das sollte man nicht tun. Ja.
0: Es besteht natürlich die klare Tendenz auf der journalistischen Ebene, dass die Älteren unter uns, ähm, da zähle ich dich jetzt einfach mal dazu, ja, ja. Ähm, dann Michael und Co., dass wir eher aus der Ecke kommen, schreiben. Mhm dass wir eher aus der Ecke kommen Texte. Lesen. Genau, ja. Schreiben und, und lesen. Ähm, ja. Genau, und das natürlich die jüngere Generation, da mache ich jetzt einfach mal, zähle ich jetzt einfach zum Beispiel auch mal Eike dazu, natürlich Alice, die bei uns am Start sind. Ne? Mhm. Ja. Ähm, Obwohl es. <lacht> äh, genau, dass da natürlich auch eher so dieses ist, ähm, ich schaue mir äh, eben auch ähm, Gesichter, Persönlichkeiten. An und folge Leuten, ne? die mhm. die eher etwas sagen mhm. und ähm, live spielen, solche Geschichten. Da gab es schon auch innerhalb von Four players unterschiedliche Strömungen, wo ich eher eine konservative Schiene verfolge, aber ich hoffe, dass wir das noch hinkriegen. <lacht> 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 ähm, äh, ja, beides zu vereinen aktuell. Ja, ja, klar. Ähm, gelingt, da, gelingt uns das, glaube ich.
1: Da muss man halt ja, natürlich. Ausstieg, ja. Ja. Ich wollte halt nur noch sagen, da muss man natürlich eben auch ähm, über persönliche Interessen es schaffen, ein bisschen hinwegzusehen, nur weil ich eben ähm, nicht mit Let's Plays aufgewachsen bin ähm, und für meine Freizeitgestaltung jetzt zwischen, weiß ich nicht, Fußball gucken, Joggen gehen, Videospielen keine Zeit dafür finde. Ähm, es interessiert so viele Millionen Menschen. Irgendwas scheint ja dran zu sein. Also ich kann jetzt nicht sagen, alle, die jünger sind als ich und deswegen ähm, sind die alle doof, weil die Let's Plays gucken, anstatt die Spiele selber zu spielen. Also, es gibt ja Gründe, ja, warum
0: sie dies tun. Auf jeden Fall, das ist das ist auch was, was mir ganz wichtig ist, dass dieses äh, man darf, diese Arroganz, Arroganz des Alters, die, die ist gefährlich. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich wie gesagt, als, als Vater, ich wachse ja auf mit den, äh, mit den, mit den anderen mhm. Vorlieben und Strömungen, die es da auch gibt, auch im Spielebereich, auch im Medienkonsum. Ähm, es ist einfach so, dass die, dass man nicht unterschätzen darf, dass da draußen eben noch genug Anspruch ist, eben auch bei Jüngeren, die auch Bock haben auf Analysen, auf eine gewisse Tiefe. Hm. Ähm, das war so ein Vorurteil, was ich ganz am Anfang mal hatte, als ich mir ein paar Let's Plays angeschaut habe, ein paar YouTuber, da musste ich echt schnell ausmachen. Weil ich mir dachte, wer will sich das denn antun? Aber das ist mein oberflächlicher Blick gewesen. Es gibt auf YouTube unheimlich ähm, gute ähm, Kanäle auch, Spezialisten, die Ahnung haben, Akademiker, keine Ahnung, du musst doch kein mhm. Akademiker sein, aber Leute, die eben ihre Erfahrung gut mitteilen können. Und das ist eben eine Art von, von, von Medienkonsum, die natürlich unserem öffentlich-rechtlichen Werdegang ein bisschen widerspricht. Ja, Das stimmt, ja. Ja, eine, eine weitere Frage. Welche Gedanken habt ihr zum Wert eurer Tätigkeit? Das heißt, sitzt ihr bisweilen nach Feierabend in der Redaktion und einer sagt, warum machen wir das eigentlich? Ja,
1: zurzeit können wir ja gar nicht in der Redaktion sitzen, was in der Tat ein bisschen schade ist. Ähm
0: ja, die... Warum machen wir das eigentlich? Ich glaube, in jedem Beruf stellt man sich ab und zu mal die Frage, ob es das wert ist. Wenn man, wenn man sich engagiert, das, das kennt man auch. Ähm, da ist der, der Spielejournalist jetzt nicht ausgenommen von. Mhm. Warum machen wir das eigentlich? Geht so in die Richtung. Ich frage mich manchmal, brauchen die Leute da draußen noch unsere, in Anführungsstrichen, unseren analytischen Ansatz, unsere, ähm, dieses, dieses genauer hinschauen, dieses Vergleichen, dieses. Ähm, das ist aber, das kommt nur manchmal auf, wenn ich, wenn ich so bedenke, wie viel oberflächlicher Scheiß da so oft geklickt wird. Mhm. Ähm, fragt man sich das manchmal. Andererseits, denke ich bekommen wir alle aus unseren Familien oder Freundeskreis auch natürlich auch bei uns im Forum oder auf YouTube immer wieder gutes Feedback, wenn wir genau das machen, was wir gut können.
1: Ja, also wie gesagt, ich ähm, ich bilde mir nicht ein, äh, dass mein, mein 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 Tätigkeit oder das, was ich erschaffe, ähm, Texte über Videospiele, dass die ähm, ja dem einer intensiv Intensivkrankenschwester oder eines Entwicklungshelfers oder ähm, dass die dem nahe kommen, oder ähm, sicherlich haben in unserer Gesellschaft auch Lehrer, Lehrende eine ähm, andere, ja, eine andere, wichtigere Rolle. Aber ich finde schon, dass es, ähm, dass es ein insofern ehrenwerter Beruf ist, weil es ähm, in, der, in der Medienlandschaft zu Büchern, zu Theater, zu Musik und eben auch zu Videospielen ruhig Menschen geben darf, die sich professionell mit der Rezension von, von dem jeweiligen Medium auseinandersetzen und einfach in der Tradition des über Videospiele Redens, was ich seit meiner Jugend begeistert mit Freunden tue, des mal Bashens, mal ähm, Erörterns, wie man einen Boss schafft, mal eben wie findest du das neue Doom oder das neue irgendwas. Insofern, es ist Bedarf danach da, denke ich schon, man muss eben, wie wir in der vorigen Frage auch schon mit dem Altern, man muss halt auch schauen, dass man den, ja, noch einigermaßen modern und, äh, ja, der, den, der Leserschaft oder der Hörerschaft, der Zuseherschaft, dass man ihren Interessen und ihrem Medienkonsum auch irgendwie noch gerecht wird und nicht. Ähm, wie gesagt, ich war 14 Jahre lang, 15 Jahre lang bei einem Videospielmagazin auf Papier. Ich habe es ähm, immer genossen am Monatsende ein, ein gut kuratiertes ähm, ja, Monatsrückblick quasi zu haben. Aber ähm, natürlich ist das altmodisch. Und ähm, jetzt bei einer Online-Seite fragen sich, fragst du dich auch schon oder fragen sich Leute auch schon, ist denn das nicht die, die altmodische Art, ähm, über Spiele zu berichten? Oder braucht man das überhaupt noch? Ich finde, man braucht es. Es ist nicht überlebenswichtig, aber es ist eine schöne Sache.
0: Ja, also ich sehe das auch so, dass angesichts des Überflusses an Spielen da draußen, mhm. angesichts der tausend Formate und YouTuber und Influencer und Informationskanäle, wo immer mehr die Grenzen verschwimmen zwischen das ist Produktplatzierung, das ist das ist jetzt eine Werbekampagne, mhm. das ist eine PR-Seite, das ist, das ist ein, ein privater Kanal, das ist eine Redaktion, das ist ein halbes Magazin, keine Ahnung. Mhm. Da ist es schon ähm, finde ich, hat es schon einen Wert, wenn man eben auch, ähm, wenn es da noch, wenn es da noch ähm, Leute gibt, die aus einer gewissen, ja journalistischen Unabhängigkeit heraus ja. über dieses Thema sprechen, obgleich man sagen muss, was du auch weißt, selbst in der, natürlich gibt es in unserer Zunft eben auch, da ist nicht alles wertvoll, was produziert wird. Nein, natürlich ähm, nicht. Ja. Man, man muss sich auch immer selbstkritisch einordnen, denn ähm, denn unterm Strich ist es egal, ob der jetzt Journalist genannt wird, ob der einen akademischen Abschluss hat oder ob der irgendwie nur Privatzocker ist. Man muss immer schauen, was rauskommt, was da, ob das wirklich einen Wert hat, wird immer nur durch das bestimmt, was letztlich geschrieben und gesagt wird und nicht durch die Institution dahinter. Mal. Von daher, lass uns das noch ein paar Wochen machen. <lacht> Die, die letzte Frage, dann haben wir den Podcast aber auch wirklich ausgereizt. Ähm, wie geht ihr damit um, wenn jemand aus eurem Team bei euren Lesern, Zuhörern, Zuschauern nicht ankommt? Hm.
1: Habe ich noch nicht erlebt, würde Gibt's ich jetzt sagen. Gibt es gar nicht sowas bei
0: uns. Nee, gar also nicht. Wir werden alle gefeiert. Guckt doch mal ins <lacht> verplayers Forum. Da ist wirklich, das ist eine Euphorie zu spüren.
1: Also ich, ich habe, also wie gesagt, ich bin ja noch nicht so lange jetzt bei Four players Ich habe es als ähm, positiv empfunden. Also ähm, insofern die, die, die Leute, das Feedback war auch, ähm, ich würde sagen, so anständig, dass jetzt man, ich finde, es gehört sich auch nicht, dass man auf jemanden sich einschießt und ähm, dann schreiben würde, derjenige ist schlecht. Habe ich auch nicht erwartet. Ähm, das, was ich als Feedback bekommen habe, war in der Tendenz sehr gut. Mal kann natürlich sein, dass ich was schlecht gemacht habe, also dass, dass das gesagt wird, weil wenn man natürlich sagt, ähm, die Wertung ist nicht gut begründet oder sie ist komplett vorbei oder der hat es überhaupt nicht verstanden, dann ist das natürlich Kritik, damit kann, kann ich umgehen, das ist schon in Ordnung, darf man auch sagen, wenn es nicht ähm, eben aufs Persönliche abzielt, aber dass eben ein betreffender Redakteur, ein Mitglied des Teams ähm, von, von allen abgelehnt wird, oder besonders irgendwie abgelehnt wird, habe ich weder hier noch davor erlebt bisher. Insofern kann ich nicht genau. sagen, wie ich damit umgehen würde. Also ich, ich würde natürlich vermutlich mein Teammitglied in Schutz nehmen, hoffentlich.
0: Das, das ohnehin. Ich meine, in den 20 Jahren vor Players habe ich das Gefühl gehabt, das war eine komplette Wertungsharmonie zwischen Magazin Publishern, Entwicklern und Lesern. Es gab eigentlich nie irgendeine Reibung oder so. Fast alle unsere Wertungen entsprechen ja auch der Wahrheit. Das darf man nicht vergessen. Das, das kommt natürlich noch dazu. Man hat ja immer recht, genau, ja. Wir haben ja immer recht. Nein, also jetzt ähm, Spaß beiseite. Äh, natürlich ist es so, dass heutzutage immer irgendjemand etwas und die einen haben was zu kritisieren, was ich vollkommen in Ordnung finde. Also. Ähm, aber hier ging es ja eher darum, wenn wenn es um, wenn jemand nicht ankommt, und da habe ich keinen, da habe ich, äh, das ist mir egal, also da habe ich kein Verständnis dafür, ähm, wenn jemand nicht ankommt, also aufgrund seiner Persönlichkeit oder so, wenn es nicht ja. um die Arbeit geht, sondern einfach, weil den Leuten Stimme, Gesicht, Stil, Einschätzung nicht gefallen, ne? irgendwas, das existiert ja. immer, das hat es auch immer gegeben und natürlich, ähm, versuchen wir dann, unsere Redakteure insoweit zu schützen, dass wir sagen, dass ich auf jeden Fall sage, drauf pfiffen. Mhm. Und da haben wir auch gemerkt, weil es heutzutage ja so in ist, jeden, jede, jeden der sich natürlich auch Das ist der Nachteil dieser YouTube-Geschichte. Ne? Ich weiß nur, ich habe es auch gehasst, da vor die Kamera zu gehen. Einige Redakteure mögen das auch nicht. Weil dann passiert ja auch Folgendes. Der erste Eindruck ist immer dieser visuelle, dann wirst du runtergebrochen auf das, wie du aussiehst, was du für eine Frisur hast und keine Ahnung. Mhm, und das, ja. ist, das muss man einfach ausblenden. Ähm, danach, äh, nach dieser oberflächlichen Art sollten natürlich gerade Redakteure nicht, nicht, nicht bewertet werden. Deswegen liebe ich auch den Text so. Mhm. Ähm, weil sich da eigentlich das herauskristallisiert, was wir eigentlich leisten müssen. Wir sind keine Entertainer, die die auf eine Bühne gehen und äh, am Ende soll der Applaus kommen. Sondern eigentlich sind, informieren wir die Leute äh, mit einer subjektiven Analyse über Spiele. Und es ist uns relativ wurscht am Ende, weil wir wissen, wir können nicht alle abholen da draußen. Das haben wir am Anfang des Gesprächs, wir beide ja schon angedeutet, dass es auch in der Redaktion einfach unterschiedliche Einschätzungen gibt. Der eine sagt, Death Stranding ist scheiße. Der andere sagt, Death Stranding ist das beste Spiel der Welt. Ähm, <lacht> und weil wir das wissen, dass es nicht zu verhindern ist, dass wir für Reibung sorgen, ist es quasi so, dass dass ich sogar gut finden würde. Ich mag auch Typen. Ich mag Leute, die anecken. Wenn man Leute im Team hat, die eben, sage ich mal, nicht den Applaus kriegen, immer die, die auch anecken, die, die eben mit ihrer Art eher Charaktere sind, die nicht die Masse ansprechen. Das ist das ist für mich dann eher ein Vorteil. Mhm. Oder ich sag mal so, ich würde die wie gehen wir damit um? Ich sag, Junge oder Mädchen, mach weiter so. <lacht> <lacht>
1: cool. Nimm dir es ja. nicht zu sehr zu Herzen und ähm, zieh aus der positiven Kritik, äh, ja, zieh dir da was raus und ähm, mach dein Ding, ja. das ist richtig. Ja,
0: ja man, es ist natürlich, es hat auf unsere Lebensrealität schon gewirkt. Die, die Digi das digitale Feedback haben einige dadurch, dass du natürlich auch jetzt immer in der Hand hast, und deinem Smartphone und so weiter, mhm. äh, nehmen das ernster als andere in der Redaktion. Und ähm, die, die sich damit beschäftigen, denen sage ich dann auch, das Feedback, das wichtigste Feedback ist erstmal, das. wie fühlst du dich bei der Arbeit? Macht dir das Spaß? Dann ist das wichtige Feedback, was sagen deine Kollegen, was sage ich vielleicht als Chefredakteur, wie empfinden wir deine Arbeit? Dann deine, Fa deine Familie ist wichtig, was sagt die dazu? Das, was irgendwelche Anonymen da draußen irgendwann mal rauspinnen auf irgendeiner Plattform, ist, ist fürs Leben scheißegal. Ähm weil, weil das hat überhaupt gar keinen Wert letztlich. Ähm, damit meine ich nicht konstruktives Feedback und so weiter und User. Mhm. Aber ich finde auch, dieser Kniefall vor, vor Zielgruppen und Fans und vor euer Forum oder was weiß ich, der ging teilweise auch viel zu weit. Deswegen habe ich für mich persönlich zum Beispiel auch beschlossen, ähm, dass ich, bevor man sich da der Reibung hingibt in der Kommunikation mit irgendwelchen anonymen Leuten, schreibt lieber noch einen Text, den wir veröffentlichen. Mhm. So. Das ist, das ist mein Ratschlag. Ähm, lasst euch nicht beeinflussen von dem, was da draußen gesagt wird über euren Test von irgendwelchen Leuten oder über euer Video. Ähm, und im Idealfall sucht man die positive Verstärkung, wenn man etwas gut gemacht hat. Ja. also <lacht> Ja. Ich glaube, das ist so wo, wenn wir ehrlich sind, gab es natürlich da ähm, Shitstorm und Co. hat jeder mal erlebt. Ähm, du bist mhm. jetzt noch relativ frisch dabei. Wir hatten da ja schon einige Stürme. Ähm. <lacht> und ich bemühe mich dann auch zu sagen, Leute, ja, das sieht aus, als wäre das jetzt ein ganz wichtiges Thema, ne? weil da in einem Thread 20, 30 Kommentare sind, die negativ sind. Aber mhm. letztlich sind das nur 0,5 Prozent der Leute, die vor players besuchen, die überhaupt was schreiben. Und deswegen sind das auch alles Stürme im Forenglas. Das ähm, ist richtig, ja. Und es und es wäre schade halt, wenn man seine seine Lebens, ähm, seinen Blick auf diese Branche oder auf seine Arbeit eben davon abhängig macht.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> das kann ich ich habe so keine machen. Fragen mehr, Matthias.
1: Ist in Ordnung, wir haben schon eine Stunde zwanzig ähm, jetzt hier zugebracht. Ich muss noch einen Test fertig machen, ist in Ordnung.
0: <lacht> ja, ich sage ich doch, siehst du. Ähm, so, ich muss nämlich auch noch was fertig machen. Ich würde sagen, Leute, wir haben heute sehr viel diskutiert über unseren Arbeitsalltag. Falls da tatsächlich noch Fragen offen sind nach all dem, was wir beantwortet haben, schickt sie uns, postet sie uns. Wir bemühen uns im nächsten Podcast darum, sie zu beantworten. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.